0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans En Route pour Demain, votre émission dédiée à la mobilité, à toutes les mobilités sur BFM Business et Tekenco. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison. Et pour ce premier numéro, nous vous avons préparé un spécial de roues. Futur contrôle technique, accessoires de sécurité, mais aussi moto électrique. On fait le point sur tout ce qui change à la rentrée pour les usagers des scooters et des motos. Bienvenue dans En Route pour Demain.
1: En Route pour Demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
0: Bienvenue dans ce nouveau numéro d'En route pour demain sur BFM Business et Tech Co, Chaque week-end pour parler mobilité. Alors, conducteur de scooter, de moto cet été, vous, vous êtes peut-être posé la question. Est-ce que à la rentrée, il va falloir que je fasse passer le contrôle technique de mon de roue Alors, multiples décisions de justice, des rétro-pédalages du gouvernement on ne comprend plus vraiment grand-chose à ce nouveau contrôle technique. C'est un peu la pagaille sur cette histoire. Pascal Samama, bonjour.
1: Bonjour, bonjour Pauline. Bah, ce n'est pas la pagaille, c'est un débat d'experts et d'experts en législation européenne et d'application des directives européennes. Et alors un
0: débat qui dure parce qu'on y est depuis 2014 quand même sur cette histoire.
1: Depuis 2012. En 2012 L'Europe a voulu harmoniser, en fait, le contrôle technique sur les, tous les pays de l'Union européenne, les, les 27 pays. Pourquoi Pour faire baisser la mortalité en ayant des contrôles plus stricts, des engins sur lesquels on roule euh, tous les jours ou même de temps en temps. Alors, pour ceux qui ont raté l'histoire, 2012, il y a cette décision, il y a ce projet. Euh, 2014, on décide d'accorder aux pays qui ne sont pas, parce qu'il y avait déjà quelques pays qui avaient le contrôle technique, donc aux pays qui ne le sont pas, une, une date butoir d'application en 2022, la France... Donc dix ans plus tard Nous sommes huit ans plus tard, la France a jusqu'à 20, 2022 pour euh, transposer pardon, la directive, 2021, on est en pleine pandémie, Emmanuel Macron décide d'annuler un décret qui vient juste d'être publié pour pour programmer le contrôle technique. Alors, attendez, c'est compliqué. Le gouvernement abroge le 26 juillet le décret, le 26 juillet dernier. Et le lendemain, dès le lendemain de cette abrogation, c'est le Conseil d'État qui annule la décision de suspension du décret au motif qu'elle a été prise par le ministre du Transport et non le Premier ministre. Bref, il va falloir passer un master en, en droit international pour comprendre si, oui ou non, un jour, on va devoir faire le contrôle technique des deux roues motorisées.
0: Alors c'est vrai qu'on est sur un véritable feuilleton, mais en fait, c'est quoi quel est le cœur du, programme, du problème Parce que finalement, cette décision, elle a surtout pour but d'éviter qu'il y ait des accidents de la route qui seraient causés par des soucis mécaniques.
1: Eh bien justement, euh, c'est là que les motards français et d'autres aussi, pas que les français, euh, sont pas d'accord. En France, par exemple, y a le, les accidents causés euh, par des, pour des raisons mécaniques, c'est 0,4% des accidents mortels le reste le, la grosse part des accidents mortels c'est quoi c'est comme partout c'est l'alcool c'est la drogue c'est l'inexpérience et bien sûr c'est la vitesse alors le contrôle technique ça vise aussi des, une surveillance de la pollution pollution atmosphérique et pollution sonore c'est pour ça qu'il y a des associations comme euh, Respire comme Raleux-Cout qui sont intervenants dans ces décisions et qui surveillent de près justement l'application du contrôle technique mais pour le mettre en place il faut créer des centaines de centres, il va falloir former des milliers d'experts, il va falloir disséminer tous ces centres partout en France pour qu'ils soient accessibles à tous. Bref, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Oui. Qui même si on, qui on, va décide,
0: on décide demain de le mettre en place, on, il faudrait la mécanique derrière pour le faire
1: euh, oui, et là, on n'y est pas. On n'y est vraiment pas. Euh, même si le contrôle automobile a été plus ou moins rapide à mettre en place, je crois que ça a duré entre la directive et l'application, je crois que ça a duré deux ou trois ans, c'était préparé longtemps à l'avance. Là, on est absolument pré préparé. Si on décidait, si on était contraint aujourd'hui, il faudrait quelques années avant de le mettre en application.
0: Et du coup, on. Ça veut dire qu'on ne fait rien L'affaire est close Ou il y a des épisodes qui vont venir
1: Non, euh, il y a vraiment une discussion entre la France et l'Europe. D'ailleurs, il n'y a pas que la France qui est, qui est dans ces discussions. Il y a aussi la Finlande et le Danemark qui ont proposé des alternatives à la, à la directive. Ils proposent comme alternative, par exemple, de mieux surveiller la pollution, de mieux surveiller les nuisances sonores, de mettre en place une plus forte, une plus forte surveillance par les autorités de ces trucs-là. Donc, si... L'autorité, si l'Europe décide, oui, d'accepte euh, les alternatives, ça peut être mis en place rapidement. Et si ça ne l'est pas, on va passer par l'amende de l'Europe sur la France.
0: Donc le dossier n'est pas fini. On aura l'occasion d'en reparler euh, sur ce plateau euh, oh, je pense euh, dans pour les, la prochaine les... décennie. <rire> <oui>. <rire> Merci beaucoup Pascal, Pascal Samama, journaliste BFM Business. Et tu vas rester avec moi en plateau, Pascal, puisqu'on va continuer à parler sécurité à moto et notamment Airbag avec notre invité.
1: BFM Business et Tech Co présente, en route pour demain, l'invité.
0: Et on poursuit avec ce numéro spécial, de roues, on va parler maintenant sécurité. Casque, gants sont obligatoires pour circuler à deux roues, ça on le sait, mais il y a aussi de nombreux autres accessoires qui permettent de contribuer à la sécurité. C'est le credo d'Eudoxy. Camille Pigeonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de cette marque avec Caroline Merleville. alors est-ce qu'en deux mots vous pouvez nous dire qu'est-ce qu que Odoxy Edoxy, simplement, euh, c'est de l'équipement moto
2: pour femmes.
0: Alors, dans les équipements moto, on pense donc aux gants que vous avez avec vous, le blouson donc obligatoire, je le disais. Mais alors, Pascal, il y a aussi les airbags. C'est un équipement de sécurité qui n'est pas obligatoire, mais qui est de plus en plus en vogue chez les motards.
1: Exactement, il en existe pour hommes et pour femmes, évidemment. Et les airbags, c'est quoi C'est un système comme les airbags de voiture. Hein, c'est un gilet qu'on met sur soi. Bah, voilà, Essia. Alors, qui, on qui a
0: Essia, présent. notre Jerry euh, qui joue aujourd'hui les, les mannequins testeurs euh, d'airbags.
1: Alors, ça protège quoi Ça protège les vertèbres, cervicales, dorsales, lombaires et la cage thoracique parce que c'est les principaux organes touchés lors des accidents plutôt violents. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est des airbags. Il existe deux sortes d'airbags. Celui-là est filaire. Il en existe aussi ouais, sans pour contact. Pour nos auditeurs
0: à la radio, donc y a un gilet en fait sans manche et devant, il y a un petit câble donc qui est normalement relié à la très moto. Joli. Et je suppose que quand le petit câble se détache de la moto, c'est là que l'airbag se C'est là que ça gonfle
1: et c'est là que le... Eh ben, Pilote est totalement protégé et, euh, en cas de chute, eh ben protège, bien sûr, le dos, le ventre, l'abdomen. Oh voilà
0: donc voilà, donc là, ce qui vient de. Faire, je vous le dis pour si vous nous écoutez en radio, donc le bruit, en fait, c'était le gilet qui vient d'exploser. Donc, et si y a eu peur, nous aussi, sur le plateau, s'il ne s'y attendait pas, c'est quand même beaucoup de bruit. Et donc, le gilet a gonflé autour des ciels, et surtout a gonflé, gonflé au niveau du cou, en fait. Alors ouais.
1: voilà, elle peut se tourner, elle est totalement protégée derrière.
0: Oui, le dos est totalement protégé. Euh, ouais, on sent euh, le thorax qui est bien, euh... qui est bien, protégé. bien protégé. Et, et là, ouais, le bruit qu'on entend, le, le chip qu'on
1: entend, c'est le gilet qui commence à se dégonfler, mais très, très, très lentement. Pour permettre justement à la personne qui a eu l'accident de
0: se remettre, de, de se remettre tranquillement.
1: Euh... Et là, si elle l'enlève, on va voir l'intérieur du gilet. Alors, vous voyez, c'est vraiment.
0: Euh, c'est pas okay. facile à enlever une fois qu'il est gonflé, parce que ça. Enfin,
1: Et là, on peut voir quand que l'intérieur, là, vous avez la colonne vertébrale qui est protégée par ces deux ballons. Il y a une dorsale. Bref, c'est. On avait un gilet euh,
0: tout souple avant et là, on a un gilet vraiment euh, complètement, ah ouais, c est, c est euh, complètement rigide.
1: C'est une coque, hein, c'est vraiment une coque. Alors, ce n'est pas obligatoire, évidemment. C'est largement préconisé par le gouvernement, par les équipementiers, par euh, les assureurs qui proposent même de financer en partie les gilets. Et à quoi ça sert et ben Justement, à éviter de se faire très très mal, voire, euh, voire de plus pouvoir. Euh, Monté sur un deux roues.
0: Et en termes de tarifs, justement, Pascal, tu disais les assureurs PVD, combien Alors, ça coûte Alors, justement, fait, là, en de
1: termes solutions. de tarifs, c'est ça qui est intéressant c'est qu'un gilet filaire, ça démarre à 299 euros, ce qui n'est pas très, très cher, et un sans contact démarre à 399 euros. C'est des gilets, c'est de la technologie française, pour remercier euh, la société T-Max qui nous les a prêtés. Hein, c'est des, des gilets qui vendent. Et puis, euh, et puis voilà, donc c'est un accessoire. Un privilégié quand on est à deux roues, ou au mieux, une dorsale. Et
0: qui se recharge avec une petite capsule. Et qui se, se recharge
1: se avec une petite capsule qui coûte 20 euros, mais bon, on ne la change pas régulièrement.
0: Camille, ce genre de gilet, donc du coup il y en a pour hommes, pour femmes, est-ce que ça change quelque chose dans la conception des équipements quand
2: on travaille comme vous sur du matériel 100% pour les filles Tout à fait, parce qu'il faut l'intégrer vraiment dans la veste. Alors nous on n'est pas encore à ce niveau-là pour l'instant, nous on fait des protections à l'intérieur des vêtements. C'est vrai que c'est des projets qu'on a en cours, mais ça prend beaucoup d'années de développement et c'est vrai que ça commence là sur le marché à être bien connu et reconnu Mais l'airbag, on n'en voit pas partout encore. Hein. Il n'y a pas beaucoup de motards qui importent. 5%,
1: mais... 5, 5 des motards ouais, français, ouais, c'est ouais, très peu. C'est très peu, mais en même temps, la France, c'est le premier pays européen en termes d'utilisation d'airbag. Ça veut dire que les autres pays, c'est vraiment 1 bon à euh... 2%. Hein.
0: Justement, en termes de... Vous le disiez à l'instant, vous, c'est des équipements que vous intégrez, donc de protection au niveau des épaules, des bras. Pourquoi avoir voulu aller sur des vêtements spécialement pour les femmes C'est quoi les spécificités pour les filles eh bien, c'est qu'on conduit
2: des super belles motos <rire> Donc, on a envie aussi d'être belle sur sa moto. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à faire de la moto à partir de 20 ans, puisque ma famille faisait de la moto. Et euh, ben, j'aime bien la mode aussi. Et c'est vrai que l'équipement moto qu'on qu nous propose, ils sont souvent, euh, je dirais, euh, ce que j'utilise comme mot, souvent, ce n'est pas sincère en fait, avec les femmes. C'est-à-dire qu'on euh, prend un vêtement masculin, on va mettre un peu de rose, on va réduire la, la taille, mais il ne va pas y avoir vraiment de recherche de style autour de la moto. Alors que finalement, ben voilà, c'est vrai que quand on conduit une moto, il y a vraiment des sensations quand même assez particulières de, de, de liberté, de puissance de la machine, et c'est vrai que moi, j'ai voulu allier euh, bah la mode et, et la moto pour que ça fasse un ensemble bien sympa. Quoi.
0: Du coup, aussi, en termes de, de, de tarifs, ça change quelque chose parce qu'on s'imagine toujours euh, vêtements plus beaux, d'où vêtements plus chers. En fait, y a, y a une... Vous avez plusieurs gammes de tarifs. Comment ça fonctionne Oui,
2: alors on essaie aussi euh, de pouvoir apporter un vêtement de qualité sans non plus assassiner le client. Donc, euh, par exemple, la veste que je porte, euh, elle vaut euh, 219 euros et dedans, j'ai même les protections intégrées Je ne les vois pas, mais elles sont dedans.
0: Oui, on a l'impression que vous avez juste ouais. un petit blouson euh, de ville qu'on sent quand même un peu plus rigide, hein, ouais. euh, voilà. mais du coup, tout est à l'intérieur. Tout y a es pas... à ouais, est à l'intérieur,
2: oui, c'est ça. Bon, là, je n'ai pas mis la dorsale, quand même, parce que il <rire> y a peut-être pas besoin. Ça, peut
1: trop. <rire> mais la dorsale est fournie.
2: Mais la, dors la dorsale est fournie. En fait, euh, nous, ce qu'on veut, c'est fournir un équipement voilà, clé en main, parce que souvent, euh, la dorsale est achetée à part. Ouais. On se dit, bon, quand on achète un vêtement moto, ben, on veut tout dedans, quoi, donc ça ne sert à rien voilà, de proposer au client de racheter une dorsale derrière. Donc, on vend tout ensemble et on développe euh, nos produits, euh, voilà. De A à Z. On a un peu des extraterrestres sur le marché de l'équipement moto. Ils ne <rire> voient pas ça souvent parce que vraiment, on prend euh, de la mode, mais aussi, euh, on s'inspire pas mal aussi de, de tous les codes moto qu'il y a eu de, de, de tous les temps. On va aller chercher du pins, du patch. Là, par exemple, on s'est inspiré de vestes NASCAR. Je ne sais pas si vous connaissez pas. Si une automobile <rire> voilà. américaine bien connue. C'est ça. Et euh, c'est un, un peu ça le... Le, le truc c'est de rester donc du coup sincère et apporter un équipement voilà beau, efficace et puis surtout dire aux femmes, bah... Voilà, maintenant, vous n'avez plus de raison de pas conduire de moto. <rire>
0: ça représente quoi, la population féminine en moto Parce qu'on en voit de plus en plus, notamment en ville. Hein. C'est vrai que sur des 125, on a envie de... de, de... Voilà, c'est une manière de se déplacer assez, assez sympa et un peu différente, mais euh, c est, c est, c est beau, ça représente beaucoup de... Il y a beaucoup
2: non, de c'est pas, pas énorme. On est sur euh, 20%. Il euh, y en a de plus en plus qui passent le permis moto, mais de, de, de femmes qui roulent régulièrement, c'est voilà, un, un peu plus rare. Mais euh, voilà, nous, on essaie vraiment de, euh, de leur donner envie, en tous les cas, euh, c'est ce qu'il y a derrière Doxy, en fait, c'est ce côté qui est... Une, qui est la marque, c'est les vêtements, enfin, c'est ce qui est palpable. Et puis, le non palpable, c'est ça, un peu, c'est leur dire... Euh, bah, non, tu peux conduire une moto, c'est pas parce que tu fais 1m50 et 50 kg, que tu peux pas conduire une moto, c'est pas trop rapide pour toi, tu pourras le contrôler, et surtout, euh, leur dire... De, bah, quand on est derrière quelqu'un, en fait, ça fait toujours plus peur, la moto, alors que quand on la conduit soi-même, on, euh, voilà, on peut savoir à quelle vitesse on veut aller, prendre ses propres risques, et c'est ça qui est intéressant.
1: Vous êtes à deux doigts de faire de la formation pour, pour aider les, les femmes à, à piloter, à préparer le permis de conduire. Et je crois déjà que vous organisez des voyages à moto entre filles, c'est ça
2: Tout à fait. Tous les ans, on fait un, un voyage qui s'appelle le split chain. Donc on invite des personnalités féminines engagées en France. Donc ça peut être des championnes de snowboard, freeride, des championnes de skate... On a eu des chanteuses, euh, euh, des participants à Colanta. Enfin, on essaie de, voilà, de, de, de trouver, enfin, on recrute, en tous les cas, euh, euh, ces profils de femmes atypiques. Et puis, euh, certaines ont déjà le permis moto, donc elles partent avec nous. Et euh, d'autres ne l'ont pas. Et là, c'est nous qui leur faisons passer le permis moto et, euh, pour qu'elles passent un petit moment avec nous. Donc, c'est soit un format de 5 jours. Cette année, on est parti en Sardaigne. Et euh, voilà, c'est pour montrer bah, à notre communauté, à leur communauté aussi, que. Euh, la moto, c'est vraiment sympa et quand on est une fille, on peut en faire quoi.
0: Eudoxie, vous êtes combien dans la société à travailler aujourd'hui
2: On est cinq aujourd'hui. Ouais.
0: Et en termes de production, du coup, vous faites assembl
2: assemblé où Vous travaillez avec quelles usines alors, on travaille, euh, donc, pour tout ce qui est coton, on essaie de travailler bah, au maximum le plus proche de nous. Bon, C'est vrai que dans la moto, il y a beaucoup de cuir, donc le cuir est généralement fait euh, au Pakistan, donc on travaille avec une usine très premium euh, pakistanaise qui est euh, qui aussi à ce côté mode, donc on l'a amené plus vers le côté moto, elle faisait un peu mode et moto, et on, on a développé avec elle euh, ces produits-là. Donc, on travaille en direct avec l'entreprise, on passe pas par des agents, et on s'assure euh, du circuit de... Euh, voilà, de, 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 j'oublie mes mots de fabrication, <rire> de, de fabrication voilà. ouais. euh, on, ouais, coton au Portugal on fait pas mal de petits accessoires en Espagne aussi, certaines pièces sont transformées aussi en France donc voilà on essaie euh, voilà, de, de, de lier tout ça mais on a beaucoup de challenges quand même
0: <rire> et justement le plus gros challenge en ce moment c'est quoi pour Edoxy
2: c'est passer les homologations donc CE pour nos vêtements, c'est à dire que euh, tous les vêtements qu'on met sur le marché donc on homologation donc on travaille euh, main dans la main avec des labos euh, pour euh, que les produits euh, puissent passer les tests et aller euh, sur la route donc euh, quand je vous dis c'est qu'on est qu a un peu des, des, des extraterrestres et qu'on apporte vraiment de, de nouvelles idées de nouveaux produits et euh, de nouvelles matières et ça euh, voilà, c'est sûr qu'il faut, euh, faut développer en fait, euh, toutes ces techniques euh, de, de produits.
1: Vous travaillez aussi avec des constructeurs. Sur votre blouson, il y a un patch BMW. C'est un accord qui est entre Doxy et BMW ou d'autres constructeurs aussi peut-être
2: Tout à fait. Euh, cette année, euh, le split chain, on est parti avec euh, BMW. On est parti avec aussi un gros serveur internet qui s'appelle Moto Blues, AMV et Vintedrage. Donc, c'est des personnes en fait, qui euh, nous suivent dans nos aventures et qui ont envie aussi de parler de la moto féminin. Donc, euh, on travaille avec euh, plusieurs constructeurs dans l'année sur des temps forts. Justement, bon, on a un regard assez éclectique sur la moto. C'est-à-dire qu'on n'est pas euh, encarqué euh, le chopper ou euh, roadster ou, euh, ou uh, piste. On essaie de parler vraiment à tout le monde et de s'adapter vraiment à tout le monde.
1: Effectivement. On a vu devant votre stand sur le Wilson Waves des motos. Il n'y avait pas qu'un seul modèle. Non. Il n'y avait pas qu'une seule marque.
2: Tout à fait, tout à fait. C'est important euh, bah, justement de... On n'est pas beaucoup de filles, donc <rire> il faut aussi qu'on qu s'entraîne les unes les autres, et c'est important euh, voilà, de parler à tout le monde.
0: Et vous, justement, vous roulez en quoi C'est quoi votre moto de, de tous les jours, votre chouchoute
2: <rire> Moi, je roule en Harley-Davidson, <rire> un petit modèle, un Iron Full Black, que j'ai commencé la moto, et c'est vrai que je l'aime beaucoup. C'est une moto qui est très, très visuelle, c'est un très bel objet.
0: En tout cas, Camille Pigeonnier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, Aujourd'hui, on a vraiment envie de... Enfin, moi, j'ai du coup envie de m'y mettre et c'est vrai que vous avez, nous avez vraiment transmis euh, votre, votre passion. Pascal, tu vas rester encore un petit peu avec, euh, eh ben, avec nous parce qu'en fait, l'essai de la semaine, eh ben, c'est toi qui le signe. Euh, c'est une petite moto. Parce que si on n'est pas sur une grosse arrière. On est sur une petite 125, plutôt typée pour la ville, plutôt typée pour les trajets du quotidien. Son nom, c'est la Blue Rock Hunt et un, ce sont des images des ciels quoi
1: BFM Business et Tech présentent. présente... En route pour demain. L'essai. Et nous voici sur le Wilson Way Festival à Biarritz, sous la pluie. Cet événement est dédié aux motos, au surf et au skateboard. Nous sommes là pour tester la dernière moto de chez Blue Rock. Blue Rock, c'est une marque belge. Et cette moto, c'est la Hunt, une moto 125 cm3, faite pour la ville, mais assez joueuse. C'est une moto qui se conduit donc avec un permis B et les 7 heures de formation. On va tester ça cet après-midi en espérant qu'il n'y ait pas trop de pluie. La Blue Rock XC Hunt a tout d'une grande, ou presque. Malgré sa puissance de 11,6 chevaux, ce roadster de 125 cm3 au look vintage offre une conduite souple avec des reprises plutôt énergiques grâce à son poids plume d'à peine 120 kg. Le guidon est haut et permet une bonne prise en main par les débutants. La selle permet de transporter un passager confortablement et sa hauteur met cette moto à la portée de tous. Conçue pour les petites escapades sur les chemins, la XC est aussi à l'aise en ville. Ses pneus à crampons sont faits pour la route. Elle offre un freinage CBS couplé, avant et arrière, plutôt efficace. Le tableau de bord est complet. Sur le cadran digital, on trouve un compteur, un compte-tour, la jauge à essence, le voltage de la batterie, l'heure et le rapport enclenché. Donc après une heure de conduite sur les routes du Pays Basque avec la HUN, le Scrambler de Blue Rock... Cette moto est agréable à conduire, ça c'est évident, elle est souple, elle n'est pas nerveuse. Ce n'est pas une moto sportive, évidemment. C'est une moto plutôt agréable, les freins sont un peu fermes, ce qui est normal, la moto est toute neuve. Et puis enfin, son prix, qui va peut-être en séduire plus d'un, 2799 euros. BFM Business et Techenco présente En route pour demain, en région.
0: Allez, on termine cette émission avec notre rubrique en région. On va rester au Pays basque, toujours au festival Wheels and Waves, donc qui met le surf et également moto, et qui s'est tenu début juillet. Dans ce rendez-vous de biker, eh bien, Pascal Samama et Alicia Lacqua ont été assez joueurs, puisqu'ils ont demandé aux familiers d'Arley Davidson s'ils étaient prêts à passer à la moto électrique. Et vous allez voir, les réponses sont assez surprenantes.
1: On aurait pu voir MotoWatt sur un salon de geek comme VivaTech ou le CES de Las Vegas. Mais c'est aux bikers venus à Biarritz pour le festival Wheels and Waves que la start-up française a dévoilé sa moto électrique qui sera commercialisée l'an prochain. C'est une moto électrique assez innovante avec... Euh deux roues motrices, accessibles par le permis 125, mais avec une puissance crête assez élevée, puisqu'on est quasiment sur du 40 chevaux. Donc des performances d'une 400 cm3. On essaye de convaincre, effectivement, parce que c'est le futur. Hein, la, loi, la loi sur la mobilité va mettre fin au moteur thermique, normalement en 2035, hein, les véhicules neufs. Donc euh, c'est quelque chose d'inéluctable, maintenant, l'électrique. Et il n'était pas le seul à vouloir conquérir le cœur des motards. Dans les allées du festival, d'autres constructeurs européens présentaient des montures propres et silencieuses. Le Suédois Cakebike a présenté trois modèles aux lignes futuristes. Le wheels, comme enfin, depuis, depuis longtemps, euh, représente euh, à toute une série de valeurs que, que sont le, le surf, le skate, euh, la moto, donc la mobilité en général, euh, qui sont des valeurs qui sont très fortes dans l'ADN de la marque. Et aujourd'hui, notre rôle ici, c'est de présenter nos modèles, mais surtout d'évangéliser un petit peu l'électrique auprès d'une audience qui est basée sur, on va dire, de très fortes valeurs traditionnelles, la moto, euh, etc. Autre Suédois, Regent veut s'imposer dans le néo-rétro avec des accessibles au permis B ou A1. Ces modèles s'inspirent de modèles iconiques, mais leur réservoir accueille de quoi les recharger. Pour Jérôme Allais, cofondateur du festival, la transition est en marche. Il y a très longtemps euh, que la moto électrique participe au festival. On accueillait déjà il y a quelques années euh, des prototypes euh, qui concouraient d'ailleurs, euh, notamment euh, sur le Rise bell à la Punk's Peak, avec des motos électriques, il n'y en avait pas beaucoup. Mais voilà, euh, les, les, les choses évoluent, les temps changent et on, on s'adapte aussi. Mais cette année, euh, la moto électrique est bien présente, avec des marques relativement importantes sur la scène euh, globale. Et cette année, la piste de flat track a même fait une place aux motos électriques pour une course silencieuse, mais tout en puissance. On est un petit peu frustré pour être tout à fait honnête, parce que on avait prévu l'année dernière d'organiser la première euh, course de, de, de flat track électrique. L'événement n'ayant pas eu lieu, nous n'avons pas pu, mais euh, on organise quelques hits euh, à El Rollo, euh, à Majesque. La tendance électrique est plus globale pour Eudoxy, une marque d'équipement pour femmes qui allie plaisir de rouler et préservation de la planète.
2: On est vraiment très sensible à, à ça. Euh, c'est vrai que la moto est en train de passer le pas de l'électrique un peu comme la voiture, je pense que c'est un peu plus en retard mais nous, euh, nous aussi quand on crée nos vêtements, on essaie de travailler sur des circuits courts avec des, des pièces vraiment premium et sur des matières euh, vraiment euh, en pensant à, à toute l'écologie derrière. La moto euh, électrique bien sûr c'est la moto de demain et on fait des test rides pour justement découvrir ces nouveaux modèles et les présenter au grand public.
1: Pour Jérôme Allais, les deux motorisations ne sont ne pas, mais l'électrique pourrait réussir le défi de relancer une industrie française de la moto. Tout le monde ressent une accélération et il faut aller vite, c'est de la technologie et en France je pense qu'on a suffisamment de savoir-faire euh, et, et de personnes compétentes pour euh, s'engager dans cette voie. En attendant, les constructeurs vont devoir séduire les clients. Avec le stationnement payant pour le thermique et la multiplication des zones à faible émission, les ventes s'accélèrent mais restent anecdotiques. En 2021, en France, la moto électrique n'a représenté que 0,5% des ventes. Tout reste à faire.
0: Et voilà, c'est déjà fini pour ce nouveau numéro d'En Route pour Demain, spécial de roues. Merci beaucoup à Pascal Samamad de m'avoir aidé à préparer ce numéro inédit. Merci aussi à Essial Aqua et ravi de vous retrouver la semaine prochaine de plus en plus nombreux. Passez un très très bon week-end.
1: En Route pour Demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.